0: Bonjour, bonjour, me revoilà, vous me direz, euh, nous êtes sur fréquence Banane en FM 90.4 à Lausanne, 101.7 à Genève. Et nous sommes dans Parlons Projet avec JP et Corentin. Coucou,
1: coucou. Salut, salut, coucou
0: ah, Vous avez fait une belle harmonie en plus Magnifique Trop bien, en tout cas, vous pouvez réagir à ce qu'on va vous partager au 079 921 47 00... Et on suivra, vous pouvez nous donner vos suggestions, vos impressions, vos réponses si on vous pose des questions euh, mm -hmm. sur ce qu'on a à vous apprendre. Parce qu'en fait, on a tous un peu nos domaines de prédilection. J'étais contente de vous proposer de parler de vos projets précis, pas précis. Ça m'est un petit peu égal, en tout cas, partager vos connaissances sur le sujet. Je passe tout de suite la parole à JP.
1: Mais merci beaucoup, j'étais aussi très content d'être invité ici parce que j'ai plein de choses à dire en fait, c'est cool euh, je pense que ouais, je pense que vous l'avez de toute façon remarqué, mais depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai un grand problème, c'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux. Et autant c'est une qualité, hein, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que la curiosité est un défaut. Autant moi je trouve que c'est une qualité, autant parfois elle me rend pas service. Parce que j'aime tout, simplement, et du coup quand j'étais tout petit, je sais pas, j'aurais pu être je sais pas, psychologue, facteur, voilà. T'en avais qui choisissait leur spécialisation à l'EPFL. Moi je l'étais encore au stade où je me demandais, euh, ah, est-ce que je vais être DJ ou bien est-ce que je vais aller ouvrir une euh, librairie au Panama J'en sais rien. Voilà, Je suis ultra curieux, il y a tout qui me plaît, et j'adore ça, je le souhaite à tout le monde, mais en l'occurrence, ça ne me rend pas service. C'est pour cette raison que j'ai fini par prendre la branche la plus générale qui soit à l'IPFL, hein, mécanique, et c'est aussi pour ça que pour mon projet de bachelor, justement, celui dont je vais parler aujourd'hui, j'ai été, été très intéressé par un projet qui n'a pas grand chose à voir avec la mécanique, justement. Ce semestre, j'ai décidé de travailler avec un accéléromètre électronique. Pourquoi ce choix Déjà parce que l'assistant va l'air ultra cool, ce qui est absolument indispensable à passer un bon semestre. Non mais c'est vrai, hein, j'en vois qu'il rigole, mais... <rire> pour, non mais euh... je
0: trouve ça super chou. Tu sais, tu te dis, ça c'est des critères, tu vois, qui montrent ta personnalité aussi, parce que tu te dis pas « Ouais, je vais faire un projet où je vais pouvoir faire une bonne note, être performant », je sais pas, euh, faire la découverte du siècle. Tu dis non, je vais faire un projet pour pouvoir bosser avec des gens qui vont m'apporter quelque chose. Et ça, je trouve génial.
2: Mais je, je suis parfaitement d'accord, parce que ce qui est important dans un projet aussi, c'est de travailler avec des gens qui t'apportent quelque chose.
1: Donc c'est vraiment cool. Donc je
0: suis, vraiment, je me moquais chose. pas. Ça me faisait sourire parce que je trouvais ça super cool.
1: Alors bon, merci déjà. <rire> Et aussi, du coup, bah, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi en particulier ce projet-là, c'est parce qu'en fait, je voulais aussi apprendre à faire de la bidouille. Tout simplement, c'est quelque chose que j'ai... Ok, je parle un petit peu de l'envers du décor fréquence banane, Vous m'excuserez, mais de la bidouille à fréquence banane, t'en as à foison. Mais voilà, toujours est-il que bon, voilà. C'est quelque chose que un incendie
2: qui vient de partir dans la salle des serveurs Zut.
1: <rire> 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 Voilà, toujours est-il que je voulais faire apprendre à faire un peu de bidouille quoi, c'était un projet qui s'y prêtait plutôt bien. Donc j'étais très très content. Mais prenons la chance dans l'ordre en fait, pour que je puisse vous parler vraiment de mon projet. Un accéléromètre, c'est un capteur qui permet de mesurer des variations d'accélération. On en retrouve par exemple dans la majorité des voitures modernes, mais aussi dans les missiles, dans les détecteurs de tremblement de terre, dans les manettes de Wii ou tout simplement dans votre smartphone. Quand vous inclinez votre smartphone et que l'écran passe de, de la verticale à l'horizontale ou l'inverse, bah c'est un accéléromètre qui permet ça en fait, qui détecte le mouvement. Je suis donc parti dans ce projet là, et ma seule consigne était de bidouiller ce que je voulais avec ce petit composant, déjà là j'étais ravi, hein, puisque vraiment encore une fois la bidouille c'est ce que je voulais faire. On s'est donc réuni avec mon groupe et l'assistant, et au fil de semaine, on a passé commande pour le matériel et on a aussi esquissé quelques idées de comment on pourrait appliquer ce machin. Une première suggestion était la mienne c'était de faire un ballon météo. Donc un ballon météo euh, qui fait des mesures température-pression, quoi, classique, et qu'on enverrait à 30 km d'altitude pour aller faire des mesures. Voilà. Donc le rôle de l'accéléromètre aurait été un peu mineur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a écarté. On l'a écarté pour ça, mais aussi parce qu'en Suisse, il faut un permis pour tout et c'est chiant. Et euh, personne n'avait envie d'aller recueillir le truc au lac de Neuchâtel une fois à l'atterrissage, quoi. Enfin bon. La deuxième suggestion était d'en faire un petit rover, donc un petit robot. Mais on va pas se mentir, c'était quand même un petit peu compliqué, vu nos connaissances assez modestes dans le domaine, quoi. On débute, hein, on est, on est des mechas, on n'est pas hein, calé en électronique, quoi, pour la plupart, donc on voulait quelque chose d'un peu plus modeste. Et finalement, nous nous sommes mis d'accord et on a décidé de faire une petite console de jeu, portable, inspirée de la Game Boy. La petite série sur le gâteau était que nous sommes tous les trois dans un cours qui s'appelle euh, programmation en micro je ne sais pas exactement l'intituler, mais grosso modo, ce cours-là nous apprend explicit explicitement à programmer euh, un jeu vidéo. En fait, ça fait partie du cours en fait, de programmer un jeu vidéo dans des, petites, euh, dans des petits micro Donc au final, euh, à la fin du semestre, on pourra simplement l'implémenter euh, ce software de notre console et on aura un truc pour y jouer, quoi. Ce qui va être très chouette. Donc voilà où on est le projet. Encore un peu plus tôt dans l'après-midi, j'avais une réunion avec mon groupe pour un petit peu esquisser la gueule qu'aura la console. Voilà, on a un petit peu plagié euh, ce qui se fait déjà sur le marché, j'en dis pas plus. Et on avance tout doucement. La prochaine étape, ça va être de faire euh, un Katia. Donc on a, attends, pour faire les choses dans l'ordre, on a dressé un cahier des charges en disant grosso modo, « Ok, il nous faut 30 boutons, il nous faut une prise jack, euh, ça va marcher comme ça, on veut tel écran ». Puis après, on s'est réunis, on a dessiné à peu près l'esquisse globale de la console, à quoi ça va ressembler, où est-ce que les boutons vont partir, où est-ce qu'on met tel composant. Et la prochaine étape, grosso modo, c'est de faire un Katia, ce qu'on appelle en langage technique, c'est-à-dire de faire une modélisation du châssis, du truc, pour qu'on puisse après l'imprimer en 3D et passer à la suite.
0: Tu sais d'où tu sais ça vient, Katia
1: euh, non T'as une histoire racontée derrière
0: Pas du tout Je trouve ça très drôle que ah. ça s'appelle comme ça. Je me demandais si tu, toi tu savais.
1: Alors, Katia, Coco le sait, du coup, tu peux lui répondre, Coco.
2: Katia, c'est un logiciel de, de dessin 3D assisté par, par ordinateur qu'on qu utilise souvent pour, pour dessiner nos, pour dessiner nos, nos pièces. C'est ça. Ok. C'est juste le nom du logiciel, quoi. Ok, ok. Juste... Mais c'est comme genre Blender c'est un petit peu plus orienté vers l'ingénierie. D'accord. Blender, okay. c'est vraiment quand tu veux faire des rendus 3D pour des, pour des vidéos, pour du cinéma, tout ça. Euh, Katia, tu vas l'utiliser pour faire des pièces, pour euh, faire des modèles 3D de pièces de machines, tout ça. C'est plus, euh, plus orienté à ingénierie. l'ingénierie.
1: Ouais. Mais dans l'idée, dans la technique de Blender, c'est à peu près la même que celle de Katia. Hein. C'est des ouais. extrusions, c'est des trous que tu oh décales. Ouais,
0: Ouais. Ok, ok. Puis du coup, tu peux faire des éclatés à voir toutes les pièces. J'adore les ça. éclatés. Et ok, oui. super. On aura des
1: plans et tout. Et puis à la fin, ça va être ah, bien. Ah, mais trop bien.
0: Et puis du coup, dans ton projet, vous êtes nombreux vous... Tu dis toujours mon groupe, vous êtes combien
1: En tout, on est 4. Ok. D'ailleurs, c'est quelque chose, petite anecdote rapidement, c'est quelque chose aussi qui m'a fait choisir ce projet plutôt qu'un autre parce qu'on est 4. Et le semestre dernier, j'étais avec Coco dans un projet où on était 10 à la fois. <rire> c'était une, pas une catastrophe parce qu'on a quand même bien l'assuré mine de rien mais coordonner un projet à des personnes c'était très fatigant surtout par zoom à distance c'est pas quelque chose que j'avais envie de refaire donc j'étais très content d'avoir un petit groupe, voilà, groupe un petit groupe de 4 personnes que je connaissais en plus
0: ok mais du coup vous allez le monter une fois en vrai parce que vous allez faire votre Katia, euh, vous allez donc le modéliser mais vous aviez parlé d'une commande de pièces etc donc il euh, y a un objectif aussi de, de montage réel
1: c'est ça le but ultime c'est d'avoir vraiment le truc physique il faut un produit fini on va dire
0: Ok, c'est quoi la taille de ce truc, je me rends pas compte
1: Alors on s'est dit, on l'a défini encore tout à l'heure, on s'est dit que ce serait quoi 20 cm par 15 cm Ok,
0: ouais, parce que le but ultime, c'est d'avoir cet objet, mais je crois que tu l'as sûrement dit, mais je me suis un petit peu perdu à un moment donné. Le but avec cet accéléromètre, c'est de déterminer la vitesse de ton engin ou bien c'est de récupérer d'autres informations que la vitesse
1: Pour faire simple, l'accéléromètre, c'est vraiment juste un détecteur de mouvement. On peut dire ça comme ça. Donc à partir du moment où ça bouge, tu le détectes, on va dire.
0: Ouais, mais du coup, avec le mouvement, tu veux faire quoi
1: Ah, mais on va faire en sorte à ce que tu puisses y jouer à des jeux. Typiquement un jeu de course, comme ça, hop, t'inclines d'un côté, t'inclines de l'autre, ça simule un peu en volant.
0: Ok, ok. Mais du coup, l'information que tu récupères, tu la récupères sous quel format
1: euh, C'est du digital, je crois c'est un petit composant et il te sort directement les données en fait t'as même pas à réfléchir tu l'achètes tel quel euh, tu l'alimentes électriquement et à tout moment il te, te sort une coordonnée x une coordonnée y une coordonnée z et puis c'est juste ça corrigement coco hein. je si sais pas si tu sais plus que moi hein. Enfin, en tout
2: cas, à chaque fois que j'ai vu des, des accéléromètres de loin, c'est comme ça qu'ils qu fonctionnait hein, globalement.
0: Mais du coup, euh, je suis désolée, hein, je suis perdue, mais ça veut dire que ça doit être mis à, en collaboration avec un autre projet pour qu'au final, il y ait quelque chose où ça marche. Enfin, ça. Tu parlais de boutons, et en fait, j'ai l'impression que là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de boutons qui entrent en, en compte. On a cet objet qui bouge avec une détection du mouvement, une retransmission de l'information nette, brute de ce mouvement, mais après, pour le moment, dans, au sein de ton projet, il n'y aurait pas un traitement réel de ces informations, ce serait un autre projet.
1: C'est vrai que je l'ai omis. Non, non, il y aura tout, on va tout faire, mais je l'ai un peu omis du coup. Euh, il manque la partie, euh, le cerveau du truc, en fait, c'est le la Raspberry, c'est un microcontrôleur qui en fait c'est un petit ordinateur qui fait tout le taf. Quoi. Ouais,
0: Donc ils euh, sont géniaux les Raspberry, on leur donne tout à faire.
1: C'est ça, oui. oui. Euh, en GC aussi
0: Pas particulièrement, mais...
1: Ok, mais bon. Règle <rire> le fait que tu le connaisses, voilà ça montre que, à quel point c'est répandu le truc. Je te remercie. <rire> Et sur non, ce, vrai. je me fais virer du studio, c'était un plaisir de vous
0: avoir <rire> Mais non, je rigole, je rigole Non, euh, en vrai, j'espère que je t'ai pas trop embêté avec mes questions Mais moi, je trouve important que tu puisses non, vraiment développer ton idée Parce bien que sûr. je trouve ça vraiment chouette et j'espère aussi que ça aboutira, puisque du coup, vous êtes en plein développement. Peut-être que ça aura des rebondissements incroyables. En tout cas, je me réjouis que tu me les partages. Tu les partageras peut-être pas à l'antenne, mais c'est pas grave. Moi, je garderai juste pour moi. <rire> et puis, euh, sur ça, du coup, je vais vous proposer une première petite musique. C'est de The Brother et c'est Storm. Il y a de la flotte.
1: <rire> je trouve ça trop bien. Je ne valide tellement pas ces blagues. On les a pas oh, prévues. Je suis désolée.
0: Pas de soucis. Du coup, je vais vous parler de mon projet de semestre qui n'est donc pas euh, très important en soi. Il fait partie de quatre autres euh, projets de semestre que je dois faire pendant mon master. Mais c'est un projet que je suis très heureuse de faire parce qu'il il se passe dans les Halles Hydrauliques de l'EPFL. Donc je peux effectivement jouer avec de la flotte justement, d'où euh, mon enthousiasme particulier pour... Glou euh... glou Merci Corinne C'est exactement le genre d'intervention que j'attends. Et du coup... <rire> Et du coup, ça, en fait, mon rôle, il se trouve au sein d'une un, thèse. Et hum, un des buts de la thèse, disons, c'est de pouvoir déterminer la morphologie du lit de la rivière dans, dans des conditions euh, turbulentes, donc des conditions typiquement torrentielles de, de montagne. Euh, pour ça, on a à disposition un canal Harmfield, donc un canal d'essai en soi. C'est un rectangle, euh, il fait 18 mètres de long et on fait couler de l'eau dedans avec une bonne partie de sable au fond. Jusqu'à vous me direz surtout JP que c'est pas waouh passionnant quoi. Sauf que ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en soi il existe beaucoup de recherches mais peu de modèles vraiment numériques et encore moins d'essais expérimentaux pour les valider ou les invalider du mouvement de chacun des grains dans, dans cette eau. Alors chacun des grains ça n'a jamais été l'objectif d'un GC, de, de l'ingénierie civile pardon, mais c'est vraiment de voir plutôt le mouvement de la masse, comment elle va se produire. On a énormément de règles de physique. Pour le, mouvement, le premier mouvement, quelle est la contrainte qu'il faut avoir sur le sol pour que le premier caillou commence à se détacher, par exemple Ça, c'est des, des équations empiriques qui sont quand même relativement bien développées. Après, euh, là, même là, euh, je peux pas m'avancer trop en disant que tout est bon et tout est rose et que ça c'est une question réglée parce que. La question du premier mouvement, elle, elle, elle se pose la question de savoir est-ce que je prends en compte tous les grains, est-ce que si j'en ai des gros et des petits mélangés et puis qu'il y a quelques petits qui bougent, est-ce que je peux quand même dire que le lit est mis en mouvement, etc. Ça, c'est le transport sédimentaire, le transport par charriage. Il y a énormément de, de règles qui sont là-dessus. Mais là, la question, elle est, elle est un petit peu à côté de ça et elle concerne vraiment la morphologie. Quelle forme prend l'ensemble du lit de la rivière? Pour ça, il y a plusieurs versions. Évidemment, on pourrait se dire, ben bah, tu prends une photo, quoi. Hein? <rire> en soi, c'est un bon début. En soi, c'est un très bon début. Le problème, c'est que... Ça
2: nous, ça nous donne aucune, aucune information sur, euh, sur l'évolution.
0: Voilà, exactement. Donc là, on est dir... déjà là, on est bloqué parce qu'on est bloqué pour l'évolution déjà spatiale parce que du coup, tu t'es posé un endroit, tu t'es dit, bon, je fais une photo ici, puis en plus, tu es bloqué dans le temps parce que tu ne sais pas de quand, etc. Bon, alors, euh, c'est un, un peu embêtant, puis surtout, en plus, il y a de l'eau, alors... En plus, c'est turbulent. Donc, turbulent, ça veut dire que concrètement, visiblement, il y a des petites vagues de l'eau. L'eau, elle n'est pas lisse et plate. c'est pas laminaire avec vraiment un flux qui, dont la direction est claire. Quand tu prends un arrêt sur image, il se passe un peu des bubules. Euh, il y a un peu du mouvement qui vraiment fait que l'image est très indistincte. Et euh, l'autre aspect, justement, c'est euh, sur la longueur du canal. Alors, comment faire Est-ce qu'on fait plein de photos à plein de moments différents Bon. Et puis après, une fois qu'on a la photo, comment on mesure et c'est là que vraiment, il y a quelque chose à faire. On aurait pu utiliser des euh, ultrasonic props, comme ça s'appelle. C'est donc vraiment des choses qui envoient du son et qui, qui vraiment qui calculent. En gros, elles, elles envoient un signal, puis elles comptent jusqu'à ce qu'il revienne. Puis ils se disent, bon, bah, ça a fait trois secondes pour que ça me revienne. Donc, à cet endroit, le lit de la rivière est à telle distance. Euh, c'est une technique qui fonctionne, évidemment. Euh, elle a été utilisée pendant un certain nombre euh, d'années euh, et elle a pu être aussi être euh, euh, comment euh, vérifiée en laboratoire pardon euh, maintenant y, la, la nouvelle technologie un peu c'est de, de mesurer ça avec des lasers et donc avec des lasers ce qui se passe c'est que en fait j'ai deux lasers à disposition et mon rôle c'est vraiment juste cette partie là les lasers et la caméra donc il y a un petit chariot qui se déplace le long de toute la rivière et euh, qui est évidemment artificiel mais ça pourrait représenter une rivière réelle et les, il y a deux lasers, un vert et un rouge en l'occurrence qui vont émettre donc leur, euh, leur, leur euh, rayon lumineux qui va être réfracté par euh, l'eau alors là, évidemment on ne va pas faire de la trigo faire mille triangles maintenant mais on voit bien l'idée et le signal est récupéré de nouveau en changeant de milieu puisqu'on repasse dans l'air par une caméra et il faut, la caméra, la calibrer. Ben oui, évidemment, parce que du coup, mon objectif, c'est de mesurer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une photo, ça ne nous suffirait pas. Encore faut-il que, même avec mes lasers qui peuvent, donc, par trigonométrie nous indiquer vraiment la distance réelle et donc la profondeur à laquelle se trouvent mes cailloux tout, sur toute la largeur du canal et sur tout la, toute la longueur, il faut que je puisse calibrer ça. Et c'est exactement mon rôle au sein de cette thèse de calibrer la caméra et les lasers de manière à obtenir une information numérique sur la profondeur réelle d'un caillou dont on a une mesure d'un laser. Déjà que le laser, on ne sait pas à quel angle il est, on ne sait pas à quelle profondeur euh, d'eau il y a. Alors, il y, y a tout un tas de, de paramètres comme ça qu'il faut calibrer. Et donc, ceci, euh, c'est fait par MATLAB pour les plus grandes joies du debugging. Mais <rire> c'est très chouette. Et du coup, je suis aussi très contente de pouvoir le faire à la fois dans le canal avec de l'eau, des cailloux, je brasse vraiment des cailloux pour voir à quel point ils font des bancs de gravier alternés, c'est ça, c'est ce à quoi on s'attend, pour lequel je vais donc pouvoir montrer qu'il y a des creusements à des endroits, des rehaussements à d'autres, et que du coup la hauteur d'eau va varier aussi selon, selon ça. C'est un peu mon projet, c'est ces lasers, avec toute l'habileté des triangles et euh, de la récupération du, du processing vraiment de l'image. Je ne sais pas si vous avez des expériences dans l'image processing ou pas trop, mais...
2: Non,
1: image processing, j'ai jamais fait personnellement. Non, moi non plus du coup pour le moment. Par contre, il y a une question qui me vient en tête en fait quand je t'entends parler de ton projet. C'est une question peut-être très pratique, hein, très euh, appliquée disons. C'est quoi le but concret de tout ça en fait Parce que oui, on peut très bien déterminer la forme d'une rivière, mais pourquoi en faire en fait Pourquoi on s'en soucierait du coup
0: Alors, c'est une bonne question en soi. Euh, bon, déjà pour la recherche, c'est une question déjà de base. Un chercheur te dirait ben, parce que ça nous intéresse. Enfin, c'est un, un sujet de recherche en soi. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir déterminer quel est la, le mouvement, je dirais, naturel, comment naturellement un cours d'eau va s'aligner. Parce qu'on a l'habitude de vraiment énormément construire, de, comment, de cimenter les bords des rivières, de cimenter le fond de la rivière, et de ne pas forcément se rendre compte de à quel point la morphologie va changer. Et si tu changes la, morphologie, la rivière, en fait, elle va elle-même trouver un équilibre. Je pense que le mot-clé, c'est ça, c'est l'équilibre. Tu as vraiment l'eau qui coule, qui va former des bancs, qui vont donc affecter évidemment l'écoulement, ce que tout le monde peut bien comprendre. Si tu mets une pyramide au milieu, il ne se passe pas la même chose. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça le, le fin but, si tu veux, c'est en dehors de la recherche pure et d'être intéressé par qu'est-ce qui se passe dans la rivière, parce que c'est très difficile de le mesurer, d'avoir une théorie dessus, et donc on est tous heureux quand on a une nouvelle théorie. Mais euh, c'est vraiment, je pense ça, c'est de voir la dynamique qui s'installe, l'équilibre qui s'établit, et vraiment de pouvoir être peut-être un peu à l'écoute, si je peux dire, des rivières euh, maintenant.
2: Ce que, je trouve, ce que je trouve passionnant aussi, c'est que ça fait des milliers et des milliers d'années que l'humanité essaie de contrôler l'eau, de faire des canaux, de rediriger des rivières, tout ça. Et pourtant, c'est que très récemment qu'on a eu des modèles robustes pour, euh, pour comprendre tout ce que ça impliquait, comment, euh, comment les, les rivières allaient se comporter et tout.
0: Ah, mais ça, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que il y a énormément de... La plupart des rivières en Suisse qui ont été canalisées, elles ont été optimisées pour le charriage ou le cru, les crues. Donc vraiment, elles sont optimisées de ce point de vue-là. Il y a très peu de, de modifications, possi d'améliorations possibles au niveau de la quantité d'eau qui, qui peut transiter ou du, de la quantité de cailloux qui peut transiter. Parce qu'il y a genre 300 000... Non, je vais, pas dire, je vais dire faux. Mais 3... Non, mais il y a 300 000 tonnes de, de cailloux qui transitent par le Rhône chaque année. Et il n'y en a que 30 000 qui peuvent être enlevés. Donc... Il y a quand même un, un dragage qui est super important, mais euh, donc pour ça ça a été relativement bien optimisé. Le problème c'est que comment la, la dynamique elle-même de la rivière et à quel point la rivière peut être plus forte que nous parce que c'est pas parce que tu l'as canalisée que les digues elles sont elles vont forcément tenir. Ça je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est fou à quel point il nous manque des connaissances et que tout d'un coup l'eau elle peut avoir un pouvoir incroyable.
2: J'avais lu un article pas, par exemple. Il me semble que c'est le, le Mississippi aux états unis qui avait été dévié il y a un siècle ou deux pour, euh, pour que ce soit plus pratique pour transporter des, des marchandises. Et à l'époque, ils ne savaient pas modéliser justement l'hydrologie. Et donc aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ils sont obligés de construire des ligues en béton de plus en plus hautes dans, sur les villes au bord, de, du, mince, au bord du cours original de la rivière parce que les, parce que les modifications artificielles deviennent intenables. Justement, à cause de, des modifications qu'on a fait à l'époque alors qu'on qu n'y comprenait rien concrètement.
0: Oui, non, tout à fait. Et mmh. puis, je pense que tu as mis le point sur un petit détail au, auquel je ne vais pas apporter énormément d'importance maintenant, mais c'est la différence entre hydrologie et hydraulique et il y a des incertitudes dans les deux cas. Et c'est ça qui est aussi très fou de se dire que vraiment, c'est dans de l'ingénierie. Je pense qu'il y a particulièrement. Est-ce
1: que je peux te de demander la différence, différence du
0: coup ouais, Oui, oui je, justement, j'allais y venir parce <rire> que l'hydrologie, c'est vraiment. Euh, le phénomène lui-même de l'eau qui tombe, par exemple, donc les, les données hydrologiques, c'est combien il pleut, où, euh, combien de glaciers font, vers où ça va, quel est le bassin versant, typiquement, euh, comment s'écoulent les eaux souterraines, à quelle hauteur elle a ça, est la nappe pratique. Ça, c'est des informations de l'hydrologie. L'hydraulique, ça va vraiment plutôt être euh, ce qui concerne le débit euh, dans la rivière, les conditions du type géométrique de, du, du cours d'eau, qu'il soit naturel ou artificiel indépendamment, et voilà, donc ça, ce sera plus euh, cette partie-là. Donc, l'hydrologie est évidemment beaucoup plus incertaine encore que l'hydraulique. Mais euh, même la relation réelle entre si j'ai si un re canal rectangulaire, trapézoïdal ou quoi, et que j'ai telle largeur, à quel point je peux être sûr que ce sera cette hauteur d'eau qui va passer si je mets cette débit Même ça, on n'est pas si sûr. Il y a plein de, de lois, etc. manning Schreckler, il est génial pour ça, mais c'est typiquement le genre de truc où il y a quand même une petite incertitude. Et surtout... Euh, comme on ne connaît pas l'hydrologie avec euh, l'hydro, enfin combien, à quoi correspond une crue extrême qui pourrait nous arriver dessus, évidemment, ça remet tout en doute. Euh. Voilà,
2: je voulais juste Est Ce, qu -ce bon. que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as, as accès à un bassin de 18 mètres pour faire des, pour faire
0: des tests, c'est ça C'est trop bien, bien. Oh je suis trop contente de ça, mais effectivement c'est trop bien, c'est donc un canal, c'est pas un bassin, oui, c'est oui. tout fin, mais oui 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 c'est trop cool.
2: Mais c'est passionnant parce que bah, en, en, en GC en tant qu'étudiant je pensais, je pensais que c'était difficile justement de, de faire des études sur des systèmes sur des systèmes réels, étant donné bah, l'ampleur des, des machins quoi.
0: Ouais, non, mais alors, très bonne remarque. Alors, effectivement, c'est à l'échelle... Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les parties béton ou comme ça, on essaye toujours des poutres ou des dalles, des fois quand même de, de grandeur importante. C'est vrai qu'en hydraulique, il euh, y a aussi la possibilité de le faire, donc euh, c'est génial pour ça.
2: Ouais, c'est trop cool. Trop bien.
0: Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Ouais, je vous propose une, un petit intermède musical.
2: Alors, bonjour. Moi, pour mon projet de bachelor, je travaille sur le projet Radio Wave avec l'association Calista. C'est parti donc... sur l'accent en vaudois, je
1: suis désolé, ça va <rire>
2: Pardon. <rire>
1: désolé, reprend.
2: Euh, donc, je travaille sur le projet Radio Wave avec Calista, donc l'association astronomie de l'EPFL. Donc, notre but pour euh, cette année, c'est de construire un petit radiotélescope avec un, une parabole d'un diamètre de 2,30 30 pour capter notamment l'arrêt hydrogène H21. Donc, si pour l'instant, ça te paraît un peu obscur, t'inquiète pas, j'éclaire tout ça en te parlant des principes de la radioastronomie. Et ensuite, je t'explique rapidement mon job sur le projet. Et enfin, je vous parlerai de nos objectifs pour l'avenir avec le projet Radio Waves et ce qu'on va pouvoir faire avec notre radiotélescope.
0: Conférence en 10 chapitres et
2: 1000 sous-sous-sous-chapitres. Sous c'est parti sur 3 chapitres pour l'instant, ça va. <rire> Donc Déjà, qu'est-ce que la radioastronomie, à quoi ça sert Donc La lumière au, au sens large, c'est beaucoup plus, euh, plus étendu que ce qu'on y entend dans le sens commun. De ce que tu peux voir avec tes yeux, bien sûr, mais euh, en passant par les ondes radio que tu captes avec la FM, ou la télé les télécommandes infrarouges, les ultraviolets qui te filent des coups de soleil, et les rayons X utilisés quand tu fais des radios à l'hôpital. Tout ça, c'est des, des sortes de lumière. Donc, de manière un peu plus rigoureuse, on va dire que c'est les différentes franges du spectre électromagnétique. Et Quand tu regardes le ciel, euh, chacune de ces franges a son lot d'informations super intéressantes à apporter. Par exemple quand tu vas regarder de la lumière visible, tu vas voir très facilement. Donc c'est-à-dire la lumière qu'on voit à l'œil nu, pour être, pour être très clair, tu vas voir très facilement les, les étoiles, mais tu vas avoir beaucoup plus de mal à voir, les, à voir les nuages de gaz qui sont transparents, dans ce type de lumière en tout cas. Mais si tu passes en radio, tu vas avoir une bien meilleure vision de ces nuages de gaz. Puis par exemple, si tu vas surveiller ce qu'on appelle les rayons gamma, tu pourras observer le battement des pulsars et puis faire de magnifiques découvertes sur, le, sur des types d'étoiles exotiques. Ok, donc ça c'est une première réponse, donc vraiment générale, c'est que euh, toutes les portions du spectre électromagnétique sont intéressantes à observer, donc il faut, faut jeter un coup d'œil partout, y compris dans le spectre radio. Mais pour être un petit peu plus spécifique, il y a énormément de phénomènes qu'on observe uniquement en radio. Euh, nous, ce qu'on qu va, qu va essayer d'observer plus spécifiquement, ça va être la, la raie d'hydrogène H21. Alors, pour un petit peu de contexte, chaque élément du tableau périodique, Absorbe des parties extrêmement spécifiques du, du spectre électromagnétique. C'est ce qu'on appelle des raies. Et ça, ça nous plaît énormément parce que euh, ces raies d'absorption, elles sont extrêmement étroites déjà et spécifiques à l'élément. Donc elle peut, elle peut vraiment servir de, euh, de signature. On est capable de dire cette fréquence-là exacte, c'était l'élément. Donc ça nous permet d'identifier de, de manière très précise les, les éléments qu'on trouve dans, dans l'univers. Il s'avère que l'une des raies principales de l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant dans, dans l'univers, elle se trouve dans le spectre radio. Sa longueur d'onde est de 21 cm, puis vous pouvez faire ce, le rapprochement avec son nom, c'est de l'hydrogène, ça fait 21 cm, donc on l'appelle H21. Grâce à, grâce à ces traits, on peut très bien repérer l'hydrogène dans l'espace, et ça permet par exemple de faire une carte des nuages de gaz dans l'univers, même dans des galaxies autres que la nôtre, et comme c'est un élément qui est extrêmement commun, qui représente les trois quarts de la, de la matière dans, dans l'univers, ça permet de connecter la structure de l'univers à presque toutes les échelles. Et à ça, on peut ajouter un, un phénomène qu'on qu appelle l'effet de plaire, donc en gros, ça va décaler vers le rouge la lumière des objets qui s'éloignent de nous. Plus les objets s'éloignent vite, plus leur lumière est décalée vers le rouge. Et donc ça, on peut le, le combiner avec l'observation de l'arrêt H21. On identifie cette raie, on se rend compte que sa fréquence est un tout petit peu décalée par rapport à, par rapport à, à sa fréquence normale. Et on est capable de, de mesurer ce décalage. Donc ça nous donne des informations par rapport à, à l'effet de Doppler et ça nous permet d'identifier la, la vitesse de, de ce qu'on observe. Donc ça permet de voir l'expansion de l'univers en mesurant la vitesse d'éloignement des galaxies lointaines. Et ça nous permet, euh, ça nous permet par exemple d'en apprendre beaucoup plus sur la naissance de l'univers et sur la suite de sa vie par exemple. Donc voilà, maintenant qu'on a clarifié euh, ce qu'était la radioastronomie et ce qu'on pouvait faire avec, donc on va pouvoir parler de ce que je fais moi avec mes camarades au sein du, du projet Radio Waves. Alors bien sûr c'est un projet qui est, qui est très large, on a 12 étudiants ou alors 12 projets Je suis plus tout à fait sûr. Bref, euh, donc c'est assez large comme projet et on a tous, notre, on a tous nos, nos spécialités. Par exemple on a de brillants étudiants en physique qui vont construire une antenne qui est capable de détecter les ondes, les ondes radio dans la dans la fréquence qu'on veut, et la transformer en signaux électriques qu'on est capable de, de stocker et, et d'étudier. On a des, des gens pour s'occuper de la, de la structure du radiotélescope, donc ça c'est très important, parce que c'est en extérieur, tu veux qui, qui résiste aux intempéries, et pas que une antenne de 300 kg qui se balade dans le PFL à la, à la moindre tempête.
1: C'était où le, le télescope qui s'est cassé la gueule il y a peu de temps déjà, ça me rappelle
2: C'était Arecibo. Arecibo, je suis plus sûr du sens des, des lettres, c'était à Porto Rico, aux, aux états unis c'est ça. c'est un radiotélescope de 300 mètres de diamètre. Euh, donc. Euh...
0: Ah ouais, moi j'en avais pas entendu parler du coup, ça me sidère.
1: Il est tombé parce qu'il était particulièrement vieux ou mal entretenu ou bien Ma parce mal, entre que... mal
2: entretenu. Ça, fait, ça faisait des, des décennies et des décennies que l'organisation qui s'en occupe était, était sous-financée. Et ils avaient plus les fonds pour, pour l'entretenir. Et l'année dernière, tout s'est écroulé quoi.
1: Zut. Mais du coup, vous, vous faites pas un truc de 300 mètres sur 300 mètres en fait du coup
2: Pour l'instant, non.
1: Ok.
2: <rire> non, mais ce qui, est très, ce qui est très intéressant avec les, les ondes radio, c'est qu'elles euh, sont beaucoup plus tolérantes aux imprécisions sur le miroir que les ondes visibles. Parce que la lumière visible, c'est des longueurs d'onde de quelques nanomètres. Donc il suffit que sur ton miroir, tu aies un... un... petit peu de
1: saleté ou une poussière, Voilà, un petit, peu de,
2: un petit peu de saleté, même une, même une, une impureté de quelques atomes d'épaisseur, et ça perturbe ton observation. Alors que euh, bah, l'arrêt d'hydrogène, par exemple, c'est une longueur d'onde de 21 cm Donc tout ce qui est plus petit que ça, c'est pas grave. C'est pour ça qu'en radioastronomie, on n'utilise pas des miroirs, mais des paraboles en métal ou en béton. Euh, et qu y a, euh, que les, les radiotélescopes les plus grands du monde, genre Aris... Aris celui qui s'est écroulé <rire> à Porto Rico euh, est euh, le nouveau plus grand du monde qui a été construit en, en Chine. Ils sont construits, en fait, dans des vals de montagne où et tu, 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 tapisses le, tu tapisses le val de montagne avec des, des, plaques, en, des plaques en béton, enfin, en ajustant un petit peu, un, un petit, un petit peu pour avoir la, la forme que tu veux, mais ça permet d'avoir relativement facilement des, euh, des radiotélescopes très grands, et donc d'avoir des mesures très précises. Je me suis beaucoup éloigné de ce que je parlais à l'origine. Bon, désolé.
0: C'est <rire> pas grave, on t'en veut pas du tout, ça nous a passionné aussi, c'est pour ça qu'on t'a emmené là. Vous que ouais. vous
1: étiez une équipe de 12 personnes. Et que voilà, coup, euh... donc
2: je, je, parlais de, je parlais de la structure, donc on a des, des étudiants sur la structure aussi. Et donc, euh, moi, ma spécialité, c'est la mécanique. Et ce que je vais faire dans ce projet avec mon, mon groupe, c'est de mettre en place le système qui va orienter notre, notre parabole vers les, les endroits qu'on veut observer. Donc, notre parabole, elle fait 2,30 mètres de diamètre. Donc, dit comme ça... Ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais euh, comparez ça avec votre taille bras levé et ça vous donne une bonne idée de, euh, de la masse de ce qu'on doit piloter. Et ça, on doit le pointer vers des endroits extrêmement précis du ciel pour que l'antenne capte exactement les données qu'on qu veut capter. Puis c'est sans mentionner le, le fait que la Terre tourne. Donc une fois que tu as trouvé la partie du ciel que tu veux observer, il faut continuer sans arrêt à la suivre pour pas que la rotation de la Terre modifie ton champ de vision. Et tout ça il faut le, le faire en se battant contre le vent qui est très courant à Lausanne et qui a, qui a tendance à vouloir euh, à vouloir faire bouger ton faire bouger ton antenne donc lui aussi il faut le prendre en compte donc c'est c'est un vrai challenge mais c'est ça qui nous c'est ça qui nous intéressait aussi et on est passionné et on a on a envie de, de mener ce, ce projet à bout alors rendez-vous à la fin du, du semestre pour savoir si on a été à la à la hauteur du défi Moi je serai là! Magnifique. Juste un dernier paragraphe si vous êtes, euh, si êtes intéressé. Le but de ce qu'on qu construit ici, c'est vraiment de le mettre à disposition du campus, à disposition des étudiants et à disposition des labos. Par exemple, si un laboratoire veut proposer un TP à des étudiants sur le thème de la radioastronomie, ils pourront euh, mettre, grâce à nous, à disposition un vrai radiotélescope pour récolter leurs données à eux et répondre à, répondre à leurs problématiques. Donc, le laboratoire d'astrophysique de l'EPFL, le l était très intéressé par notre projet. Ils ont d'ailleurs été extrêmement généreux et nous ont apporté beaucoup de, beaucoup de fonds pour qu'on puisse mener à bien ce, ce projet. La grosse moula du projet La grosse moula du projet. Le eSpace e était, était intéressé aussi. Et pour, euh, pour les, les projets qu'on a à l'avenir, Donc une fois que ce qu'on appelle le SRT, donc Small Radio Telescope, c'est ce qu'on fait ce semestre-là, sera terminé. Ce ne sera pas la fin de Radio Waze, parce qu'on aura acquis plein de compétences, on aura acquis de l'expérience, et on pourra se diriger vers des projets beaucoup plus ambitieux. Par exemple, d'ici 2023, on a l'ambition de construire un radiotélescope d'une quinzaine de mètres de diamètre, qui serait alors le plus grand de Suisse. Et ça nous permettrait d'avoir des données beaucoup plus précises qu'avec euh, qu ce qu'on qu construit actuellement. Donc, si tu es étudiant à l'EPFL, que tu serais intéressé par des TP, par exemple, sur la radioastronomie, avec derrière du matériel pour faire tes propres mesures, n'hésite pas à nous contacter. Si tu veux travailler avec nous sur un de nos projets futurs, pareil, contacte-nous.
0: Et on fait comment pour vous contacter
2: J'y viens. Donc, je vous rappelle qu'on fait partie de l'association Calista. Donc, vous pouvez visiter notre site internet et nous contacter par calistaepfl.ch, sans tirer, sans espace. Ensuite... Si vous êtes un, si vous êtes un, un labo qui, euh, qui aimeriez utiliser notre, notre matériel pour euh, votre travail ou alors pour euh, DTP, euh, n'hésitez pas à venir nous, nous voir euh, aussi. Et puis euh, rappelez-vous aussi qu'on on, on a toujours besoin d'argent pour, euh, pour le projet. Euh, je suis sûr que si vous nous aidez, on pourra vous faire de super trucs. <rire> C'était cool
0: Ouais, c'est trop bien à part ça, c'est tellement trop loin et trop grand pour moi, <rire> tu vois, moi je suis là. C'est vraiment. Mais en fait, il y a un truc qui m'a fait tilt justement en parlant de mesure. c'est qu'à un moment tu as dit que ça pouvait donner des indications à n'importe quelle enfin à plusieurs en tout cas à échelle dans l'univers et du coup, je me rends pas bien compte qu'est-ce que tu veux dire par là parce que enfin, tu vois, j'ai l'impression que du coup, ça pourrait mesurer des tout petits trucs, des très gros trucs Moi, ça me parle
2: peu. Alors, moi, je ne suis pas astrophysicien, donc je ne vais, vais, euh, vais pas vouloir trop, trop donner de détails euh, au risque de raconter des, des conneries. Mais euh, ouais, ce que j'ai dit, c'est que l'hydrogène, c'est un élément qui, qui compose les, les trois quarts de l'univers. Mmh. Donc, il est vraiment très courant partout. Ouais. Les étoiles, c'est de l'hydrogène. Les, les nuages de gaz qui, qui font la taille de galaxies, c'est de l'hydrogène.
0: Donc on... en soi, on pourrait avoir de l'information sur tout ce genre d'objets. On quoi.
2: pourrait avoir de, de l'information sur tout ce genre, euh, tout ce genre d'objets effectivement.
0: Ok, cool. Mais c'est tellement stylé. C'est ouais, stylé, oui. Il y a un truc, je sais pas. Après, je te, je te laisse aussi demander toi, mais il y a un truc qui qui me, qui me titille. C'est du coup, comment Quels sont tes critères d'orientation, du coup
2: Critères d'orientation, c'est-à-dire.
0: Euh, tu disais il faut le positionner, etc. Pour... Enfin, je ne voyais pas comment, depuis bah. la terre, tu sais que là, tu es bien.
2: Alors, euh, le truc, c'est qu'on euh, mesure notre, euh, notre position bah, par rapport à notre bâtiment. donc On sait que par rapport au bâtiment de l'EPFL et donc euh, par, rapport à, par rapport à la terre en général, on est dans telle position, telle position, parce que ça, on, on le mesure. Et ensuite, il faut faire un travail de, faut faire un travail de, de conversion. Parce qu'il y a les, les, objets qui sont, les objets qui sont dans le ciel qui sont fixes et ensuite il y a la terre qui tourne sur elle-même, qui tourne dans le soleil. Donc ça, euh, il faut le prendre en compte, il faut le, il faut le calculer parce que qu'on on veut, on veut aller chercher des objets qui sont fixes dans l'univers et nous, bah, on est sur un truc qui tourne sur la terre. Donc effectivement, la première étape, c'est de calculer dans quelle position sont les objets par rapport à nous. Et ensuite, on, on va donner des commandes au, au moteur pour aller vers, vers cette position-là euh, qu'on a, qu a calculée.
1: Moi, j'ai une petite question aussi, du coup. Ouais. Concrètement, en fait, c'est quoi le step one du projet en fait Je ne sais pas sur quoi tu travailles plus ou moins précisément en ce moment-là. C'est quoi l'idée euh... Comment tu commences un projet pareil d'une telle envergure, en fait C'est plutôt ça la question.
2: Alors, euh, voilà. Radio Waves, il y avait déjà des, des trucs les, les années d'avant. Hein. On n'est pas, pas les premiers à travailler dessus. Euh, y avait déjà des il y avait déjà des projets qui avaient été faits à, à propos de maquettes de maquettes, euh, de maquettes en, en bois pour les orienter tout ça nous cette année on passe sur euh, on passe sur quelque chose de, de plus de plus concret qui va qui va fonctionner mais voilà déjà le le tout début du le, ce qu'on a fait au tout début du semestre c'est Définir ce dont on avait besoin, à quelle vitesse on voulait se déplacer, quelle précision dont on avait besoin. Ensuite, il faut sélectionner de l'équipement, quel, quel moteur on veut prendre, au niveau voilà, de, la, de, la réduction, de la réduction mécanique, bien euh, articuler les, les axes les, les uns par rapport au, aux autres. Ensuite, euh, au milieu du semestre, euh, t'assembles tout ça. Et ensuite, on va on va faire le contrôle pour euh, prendre contrôle justement de tous de tout ce matériel-là pour l'orienter vers le l'endroit qu'on qu veut dans le ciel.
1: Mais c'est tout un programme, c'est -ce ça la question. <rire> oui, oui, complètement, oui. <rire> Super.
0: Non, à part ça, c'est incroyable parce que moi, ce qui me ce qui me fascine particulièrement avec ce genre de projet, c'est bah déjà tu sais, tu parles d'espace, t'es là, ouais, c'est c'est trop loin, c'est ouais, ouais, c'est ça. Enfin, il y a des emplacements fixés aussi euh, pour ce genre d'engins. De, Il y a des utilisations aussi au sein des étudiants. Et, et ça, je pense que enfin, je ne m'en rends pas forcément compte. Je ne sais pas toi, JP, si tu avais typiquement Calista, je n'avais entendu parler, etc. Mais je, le fait qu'ils utilisent des instruments de pointe à ce point, euh, je pense que c'est aussi... Il y a quelque chose dans la, la popularité de ce genre de d'événements, de techniques qui a peut-être moins répondu quand même. Hein.
2: Je suis d'accord avec toi, oui. Puis surtout, n'allez enfin, pas croire que ce n'est pas parce que votre spécialité, ce n'est pas exactement l'astronomie ou l'astrophysique qu'on n'a qu pas besoin de vous chez, chez Calista. Par exemple, bah, nous, on est en mécanique et on a quand même besoin de nous pour, pour mettre en, en place un, un projet comme ça parce que ce n'est pas trivial mécaniquement de, de mettre en, en mouvement un, un tel appareil. Ensuite, en, en physique, il y a, y a plein, de, plein de domaines sur lesquels vous pouvez être intéressé. Bah, déjà, l'astrophysique. Ensuite, même si vous êtes en physique des ondes, vous allez pouvoir venir chez nous, construire, des, construire les antennes euh, qu'on a besoin pour détecter les, différentes, euh, les différents types euh, d'ondes radio. Bah, pareil, si vous êtes en pareil si vous êtes en syscom, on peut tout à fait avoir besoin de, de vous aussi. On a besoin de... Quoi que, quoi que vous sachiez faire, euh, on... vous avez plein de compétences que vous pouvez mettre à, à disposition.
0: Ouais, en tout cas, euh, ça, moi, ça me tenterait trop. Si j'avais plus de temps, clairement, ça me tenterait trop de me lancer dans un projet comme ça. Parce que je pense que, tu, en plus, tu dois te sentir particulièrement utile. C'est vraiment de la recherche euh, ouais, très, très peu tangible, d'une part, mais où tu sens que c'est tellement incroyable de pouvoir le faire que... Ça, ça donne un aspect concret à quelque chose qui pourtant euh, est trop grand. C'est ça. Ouais,
1: au-delà de, de ça aussi, alors, alors, que,
2: euh, tu te t's, sens utile peut-être à la fin, peut-être quand tu as un truc qui marche, mais quand tu es dans le pro la, la tête dans le projet, que tu as un problème sur lequel tu te casses les dents, tu es la tête dans le mur et ton utilité, tu la
1: sens pas beaucoup à ce moment-là. <rire> aussi, je pense, à un autre plaisir du coup de ce genre de projet-là, c'est euh, la multidisciplinarité du truc, comme tu, tu l'as dit justement. Autant de profils différents, donc qui viennent d'autant de, de backgrounds pour passer aux anglicismes différents. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant, je pense, aussi, comme expérience.
2: N'hésitez pas à nous contacter. Venez travailler pour nous. <rire> et si vous, si vous êtes un labo qui avait envie d'utiliser un, un radiotélescope et qui a mystérieusement un chèque sur le côté du bureau, on vous invite les bras grand ouverts aussi.
1: Est-ce que vous avez une machine à café
2: On n'a pas une ma de machine à café. Pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, Calista, Calista je ne sais pas, parce que je, je me suis rapproché de l'association vraiment cette année, donc les, les locaux étaient fermés, tout ça. Mais le pôle Radio Waves spécifiquement, on n'a pas de locaux à proprement parler. On a éventuellement des, des salles de stockage, mais pas, de, pas vraiment d'endroit où, où se retrouver. Et puis prendre le café, c'est un petit peu triste. C'est triste. Ça vient, bah, ça, ça vient du, du contexte aussi. Hein. Euh, on, est, euh, on est en 2021, on ne peut pas, on veut pas se retrouver, on ne peut pas sortir dehors n'importe comment, donc c'est plus compliqué.
0: En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de projet. Ça m'a fait trop plaisir de découvrir autant ce que tu fais toi, Coco, que ce que tu fais toi, Jean-Pierre, c'est trop bien. J'espère que parmi vous, vous serez aussi intéressés mutuellement euh, au, au projet de l'autre et que nos auditeurs, ça vous a fait aussi plaisir. N'hésitez pas à nous faire des suggestions euh, sur WhatsApp. En mm -hmm. plus, maintenant, vous avez aussi les contacts pour euh, intégrer l'équipe de Corentin. Enfin, l'équipe de Corentin, on se comprend. L'équipe le... de laquelle il, il fait partie. Et moi, je vais, je vais tout de suite vous, vous laisser en, fait, en vous annonçant le super programme de la fin de la soirée. Parce qu'il y aura directement, euh, après nous, à, à, à 18h, l'émission de type Mystère à saint jacques avec euh, Chayan Ashkan, Jérémy et euh, Lucas. Et puis, ils vont <rire> enchaîner parce qu'ils vont vous faire euh, une émission du type Entre-Mecs avec Mina. Les et, ouais, ouais, je pense bien. En tout cas, je me fais aucun doute sur la qualité de ce qu'ils vont nous proposer. Je me réjouis de les écouter. Je vous rappelle les fréquences, 90.4 à Lausanne, 101.7 à Genève. Et puis vraiment, n'hésitez pas à rester connecté avec nous via le téléphone. Sinon, vous pouvez évidemment nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, notre site Internet, où vous retrouvez évidemment tous nos podcasts de tous ces samedis fructueux du mois FM. Je tiens quand même à euh, remercier tous les membres pour cette participation quand même assez intensive euh, au samedi du mois FM. Et puis, je vous dis à bientôt.
1: À bientôt, ciao.